0: Esto es, es lo mejor, mejor de Hora Random, Random, el programa donde todo puede pasar.
1: Seguimos con más Hora Random, el programa en el que todo puede pasar. Recuerden, estamos en vivo a través del canal de YouTube de unlan Vivo hasta las 12 del mediodía. Hoy un programa cargadito con mucha información y diversión. Y a continuación tenemos un tremendo entrevistado que se va a sumar al espacio virtual de Hora Random. Él es David gudinio y es muchas cosas. Es actor, director, productor, dramaturgo y encima tiktoker. No sé qué cuándo le da el tiempo a hacer todo esto, pero le damos la bienvenida a David, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Renzo, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo Muchas te gracias. trata la
1: mañana?
0: Bien, bien, muy bien, acá, tranqui, en, en casa. <ríe> Estoy de vacaciones, así que... Me buenísimo, buenísimo. Bueno,
1: hay, en somos
2: tres, ¿no? Estamos un sí. poquito de vacaciones nosotros también, pero bueno, haciendo, haciendo el programa, de la misma manera.
1: Sí, por supuesto. Se nos viene el especial de vacaciones de invierno, pero obviamente la gente ya empieza a disfrutar de los días libres, del frío, eso sí, porque es una mañana bastante fría. estamos Regreso un... está abrigado, yo estoy medio desabrigado. A vos te veo abrigado, así que me tendría que ir buscando algún saco o algo. Pero, pero bueno, la verdad que David, te agradecemos muchísimo por tomarte el tiempo de estar con, con nosotros. Eh, realmente es, es un placer y hay mucho para, para conversar con vos. La primera pregunta eh, que tiene que ver un poco con tu historia personal. Vos mismo en redes sociales contaste que, digamos, te criaste en los dos extremos del país. O sea, naciste en Tartagal, corregime si me equivoco, en Tartagal, en Salta, y luego pasaste tu infancia en Río Grande, en Tierra del Fuego. O sea, pasaste del norte al sur. ¿Cómo recordás esos años tuyos y sobre todo esos contrastes en tu vida? O sea, pasar de vivir en el norte a, al sur del país. Y
0: los recuerdo como ser un, un niño libre en Tartagal, de decir, este, no porque en Río Grande no era libre, sino porque yo era muy flaquito de chico y entonces me cargaban y me decía que me tenía que poner piedras en los bolsillos para que no me lleve el viento. <risa> <risa> en, en, entiendo, porque cuando corre viento allá, es, a veces se suspenden las clases, que nada, uno de chico está, está contento, pero es peligroso porque se vuelan los cables, las chapas, o sea, es como, es muy fuerte el viento y yo venía de Tartagal de, de, de nada, de jugar en la calle todo el día, de estar todo el tiempo afuera, de nada, con, con la arena, con los árboles, y en Río Grande es nieve, o sea, y llegué en el 95, que es la nevada este, más grande que se recuerda de, de Río Grande, que, ne que nevó eh, más de metro y medio, y así fue, o sea, de repente era un niño marrón caminando en la nieve, eh, <risa> Y, y sí, eso, y bueno, y, y yo vivía en Tartagal en una casa hiper grande, mi papá trabajaba en gas del Estado, o sea, económicamente estábamos más o menos bien, y cuando este, privatizaron, mi viejo se quedó sin laburo, y bueno, a la lona, salimos a vender remeras en ferias, mi mamá hacía eh, flores de papel y, y vendíamos, o sea, hicimos de todo y nos fue re mal, y bueno, y mi papá se fue así a Buenos Aires a trabajar, después llegó a Tierra del Fuego, y bueno, y, y le, le iba bien, nos mandaba plata. Cuando nos mandaba plata comprábamos pollo y coca para festejar. Este, y, y bueno, y después nos, nos, nos llevó a, a Río Grande. Este, y, y bueno, y ahí fue vivir en hoteles. O sea, de una casa inmensa también. Fuimos a, a dormir todos en una habitación, a compartir. Bueno, no teníamos heladera, poníamos las cosas en la nieve. Después vivimos una casilla y así en un montón de mudanzas. Este, hasta que tuvimos un par de años después nuestra casa propia, y yo recién tuve mi habitación este, a los 16 años, cuando mis hermanas se fueron a, a, a estudiar a, a La Plata, que ellas este, se fueron. Así que, bueno, fue eso, una cuestión como espacial, este, más que nada, y bueno, de ahí millones de cosas, ¿no? Sí, me
2: imagino, más vale. Y, y a partir de, de, de ahí, en ese momento... ¿Te saltó tus ganas, tu pasión por ser actor o cuándo inició quizá ese sueño por eh, meterse en el mundo del teatro, en el mundo de la actuación?
0: Mira, cuando mi papá se va, viste que los niños somos, eh, o sea, es, uno es egocéntrico y piensa que, que las cosas que pasan tienen que ver porque uno hace algo mal, cuando mi papá se va de, 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 de salta, este, lo que lo que yo sentí fue es como que me abandonó digamos ¿no? entonces no quería ir a la escuela no me acuerdo que, que mis tíos me querían ense enseñar la tabla de 5. yo no quería ir y por un tiempo unos meses no fui a la escuela pues estaba deprimido y de algún modo mi alma mi psiquis mi estructura fue hacer teatro yo digo que hago este teatro intento bailar cantar lo que sea mostrarme a, a las personas desde que tengo seis años, este y pero bueno, lo comencé, digamos, a poner técnicamente más en práctica cuando a los 15 años conocí a mi maestra de, de, de toda la vida, eh, Corina Milcar, allá en Río Grande, en Tierra del Fuego, que bueno, que si bien la ley de educación que trajo el polimoal hizo desastres, <ríe> eh, una de las cosas buenas que hizo fue incluir a teatro en este... En, en las escuelas, y yo iba a una técnica, como, como buen marrón que mis viejos me dijeron vos tenés que trabajar y tenés que entonces fui a la técnica y este, entonces nada, eh, ahí conocí y bueno, y ahí comencé y no, y no paré más, es como a los 14 años, es como digo, bueno eh, eh, esto, esto me gusta hacer y lo voy a hacer siempre.
1: Claro, y, y en sí, ¿cuándo fue que, que tomaste la decisión de de, digamos, de Río Grande y mudarte a Buenos Aires ya para empezar a encontrar tu lugar dentro de la profesión de la actuación. ¿Ahí, en ese momento, te encontraste con algún tipo de obstáculos o cómo fue esa, esa situación de venirte a Buenos Aires ya a empezar a buscar tu lugar como, como actor en el mundo, en el mundo de la actuación?
0: Sí, yo, vi, yo viví este, en, en Israel un par, de, un par de años, me fui a vivir afuera wow. porque necesitaba un poco como despegar, este, volar un poco. Este, y también tener como una cuestión espiritual, de, de, conectado sí. ¿no? desde ese lugar con el mundo. Y, y bueno, y conocí el arte terapia, yo soy arte terapeuta, trabajo en un centro de rehabilitación adicciones. Entonces yo llego a Buenos Aires a estudiar arte terapia. Porque Buenos Aires es una de las pocas ciudades en el mundo que tiene un título habilitante para ser arte terapeuta. Wow. Y... y, y Medio como, como, es, como es, el teatro es medio como mer, mi religión, me metí a la, a la carrera, este, a, a estudiar eh, licenciatura en actuación en la Universidad Nacional de las Artes. Y bueno, y de ahí comencé a hacer castings y, y, y bueno, trans, siempre yo conociendo la actuación desde el palo del teatro independiente, para mí nunca fue, por ahí de chiquitito de seis años quería estar en chiquititas, qué sé yo, pero en realidad siempre, siempre entendí mucho el mecanismo del teatro independiente que este, escribís el texto, eh, haces el vestuario, buscas la plata para hacer, no, nunca, no había tenido contacto con el mainstream. Mi primer contacto con ese lugar es a través del cine que entro, Hacer varios personajes, bolos, se llama, en, en películas. Sí. De y bueno, y me, y me doy cuenta que, que si soy un actor marrón voy a ser siempre de o el maleante o el ladrón, eh, o el policía, este, uh -huh. el servicio doméstico, el portero. Entonces digo, bueno, evidentemente el mercado para un actor marrón es realmente acotado. Entonces me tengo que poner a hacer otras cosas. Y bueno, ahí me co comencé a escribir, dije... <risa> este, <risa> Este, pero bueno, sí, es, es ese lugar que yo encontré, digamos, que digo, bueno, sí, es un lugar acotado para un actor marrón, son muy pocos los actores marrones que llegan a, a poder eh, vivir, o sea, si ya dentro del 5, solo el 5% de, de, de quienes nos dedicamos a la actuación logramos vivir de esta actividad, o sea, y es mucho menos el porcentaje de
1: marrones, Claro. Entonces, este, bueno, es, es complejo. Y vos ahora justamente estás marcando algo súper importante, que es esto de eh, lo que vos llamás la, la identidad marrón y que es el colectivo en el cual vos sos parte. ¿Qué nos podrías contar respecto a ese, a ese colectivo y también qué tipo de actividades llevan a cabo en el, en el mismo?
0: Bueno, nosotros, este, yo particularmente participo desde el lugar de eh, como artista, haciendo arte antirracista. Nosotros ponemos, somos hijos, hijas, hijes de, de campesinos, de trabajadoras del servicio doméstico. Somos la primera generación eh, que tenemos acceso a la universidad eh, eh, pública, eh, y bueno, ponemos en debate el racismo eh, en Argentina, como eh, de qué color es la pobreza, nos hacemos preguntas, ¿no? Como de qué color es la pobreza en Argentina, de qué colores hay en las cárceles en Argentina, y una persona marrón es una persona de ascendencia indígena, T tenemos esta nariz, <ríe> eh, y... Claramente, claramente tenemos rasgos, eh, rasgos este, originarios, ¿no? Entonces, este, bueno, eh, nosotros queremos que, eh, que existan derechos y ser eh, reconocidos y visibilizados este, uh -huh. en, en todo el ámbito, ¿no? Y, y, que, bueno, y que estos, y que se ha construido desde el lugar del arte para construir el Estado-Nación, se ha construido una idea de marrón que nosotros somos, somos el pueblo. Pero parece que una persona marrón de ascendencia indígena no puede ser el gobernante o no puede ser eh, quien, claro. quien, quien dirige ¿no? las cosas. Entonces estamos siempre eh, en el pueblo. Y así también nos, nos ponen en los medios de comunicación, ¿no? Este, eso, esa es la forma. Y eso mismo se reproduce en los medios audiovisuales. Entonces nosotros poniendo preguntas sobre la mesa y en debate, eh, nos ponemos a conversar sobre eso tratando de siempre llevar a, a que se puedan concretar políticas públicas. Y justo este miércoles vamos a mm -hmm. estar, todos les marrones, este, vamos a estar, eh, 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 perdón, el, el, jueves, el jueves 29 vamos a estar eh, a las 19 horas en el Centro Cultural eh, Recoleta. Eh, vamos a estar haciendo oda a la marroneidad. Vamos a leer muchos textos porque hay eh, muchos artistas eh, marrones que escriben y vamos a estar haciendo lecturas ahí eh, performáticas. Y Perfecto. esto es también un poco lo que
2: vos eh, remarcás, David, en TikTok. Esa puerta que se abrió en la pandemia para muchas personas, como por ejemplo para vos, ya no, no en los TikToks, Fijo, pero sí mucho a la hora de remarcar en los comentarios que te van dejando, armás uno que otro video haciéndome ella de que, ¿cómo no va a ver un argentino marrón? ¿Cómo no la palabra tan marrón que la tenés tan arraigada y tan bien la, la demostrás? ¿Pero cómo fue ese, ese experimento que surgió desde TikTok con el hashtag en el control? En donde, bueno, ya la noche lo miro y me, me muero de risa. Eh, y, y es justo, el momento, momento, ¿cómo lo hacés? ¿Cómo los estudiás? ¿Cómo es el proceso?
1: <risa> y cómo surgió bueno, también Porque es muy loco claro.
0: eso. eso Eso es de las horas en casa De cuarentena decir claro. <risa> <risa> Imagínense O sea, yo venía haciendo giras con, con mis obras, montando obras En Tierra del Fuego y de repente El teatro se murió y tipo Entramos en una psicosis Y decir, ¿qué hago? Bueno, y evidentemente Los contenidos comenzaron a ser audiovisuales Y el teatro filmado si está bien hecho, está buenísimo, pero a mí me tocó hacer con celular y es un plomo, no lo ve ni, ni mi tía. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Y, y siempre, siempre me, me llama mucho la atención los noticieros y también, bueno, jugaron un papel muy importante en la pandemia, ¿no? Como el tema Sí, de la...
1: obvio. Totalmente, sí.
0: El el, claro, el tema de la vacunación y esto de la gente tomando este, cloro, digamos, en la tele, horrible, cosas, cosas, hacen cosas espantosas. Entonces, yo digo, bueno, ¿cuál es mi contrapropuesta como ciudadano frente a esto? Digo, tengo enfrente a alguien que me, que me dice, Argentina es horrible, Argentina es espantosa, que yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Bueno, le tengo que hacer una contrapropuesta, digo, tengo que ponerme claro. a justo. Y, bueno, y ahí surgió, yo venía probando con TikTok un montón de cosas. No tenía ganas de hacer audio porque soy revago. Jamás me aprendería el audio de otra persona, tipo, hacer lip sync. Entonces dije, bueno, comencé a subir y subí uno de, de Viviana Canosa y, y a la gente este, me comentó muchísimo. Y, bueno, y, y, y seguí este, ahí haciendo, este, el, hago el que soy, el de, el de la cucaracha. Pero también tiene que ver, esos comentarios surgen de, bueno, Justamente, yo como marrón intento ocupar un lugar en eso, ficcionalmente en el control, que soy el productor del programa, ¿no? Entonces, uh -huh. claramente, o sea, como marrón, eh, no estoy ahí. O sea, nunca podría estar ahí en el imaginario social. Entonces, por eso salta el racismo. Por eso este, salta la xenofobia de, de un boliviano en el control, no lo puedo creer. Vos te referís
1: como al, al puesto de, 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 digamos, de mando, ¿no? Del productor que es el que supuestamente, según los videos que haces, eh, es el que da las directivas al conductor al aire, ¿no? A eso te referís.
0: Claro, exactamente. O sea, ¿cómo un marrón va a ocupar un lugar de poder y le va a decir a la periodista blanca lo que tiene que decir? No, eso claro. no. <risa> Entonces, eso creo que también, eso me permite a mí, digamos, poner en debate esto. Digo, ¿puede, puede un marrón reírse de Majul? Y, y entonces, <risa> si nos vamos digamos, si nos vamos a la construcción histórica, digamos, a, a, lo, a lo arquetípicamente que se ha construido, es el indio riéndose del blanco tonto. Y eso es lo que genera bronca. Y eso es, y, y eso es lo que genera el racismo, digamos, que no puedo. O sea, y entonces... Está buenísimo que eso pase, porque entonces nosotros no, a mí no me gusta ponerme en el lugar de, ah, sos racista, viste que no me gusta el, la cultura de la cancelación, pero cuando salta, cuando salta uh -huh. eso, es una gran oportunidad para que charlemos como esto, ¿no? Que ustedes está, están haciendo, que claro. es hermoso conversar, ¿no? este De, de todo esto.
1: Y, y que es un tema que tampoco no está tan en, en, en boga y que está genial que lo, que lo traigas vos, digo, vos en tu contenido y que, por supuesto, en el espacio de hora Random podamos conversar de esto. Nos encantaría, obviamente, después en las redes sociales compartir las actividades que ustedes hagan en, en, el, en el colectivo de Identidad Marrón. Pero yendo a lo, a lo de TikTok, ya como para, para ir cerrando, entre nosotros, ¿los seguidores de qué periodista te bardea <risas> más cuando vos, lo, digamos, haces los videos burlándote de, de ellos? cuál ¿Cuáles te bardea más? Entre nosotros, con comillas. Entre nosotros, queda acá, entre nosotros. Entre nosotros, tres. Eh, eh, mirá, los, los, los de
0: Majul han ido... Mm,
1: han ido duro, ¿no? Me parece. Sí,
0: sí, sí, sí. Los de Majul, porque bueno, mucho, muchos años. Este, hay, lo que tiene que salta la cucaracha es que algo muy difícil. Es que se, son cosas que son indefendibles. O sea, sí. es como... Es... es, es y bueno, pero también es como desde el humor también. como Entonces está bueno que este, yo siempre trato de eh, lo que hablamos siempre, ¿no? Discutamos ideas. Yo no ataco al cuerpo de las personas, ni cómo se visten, ni qué rasgos tienen, este, porque no me interesa eso. Y generalmente trato de moderar eso cuando hago vivos en TikTok. No critiquemos mm -hmm. el cuerpo de, de la periodista. No tiene nada que ver. Discutamos con sus ideas. Entonces claro. eso trato de... De, de moderar un poco. <risas>
2: Arroba David Ángel Gudino. Es así, no, no está así la ñ es es. con N en TikTok para que lo busquen ya, para que vayan a verlo, para que lo sigan. Si lo siguen, genial, y para reírse un rato con el celular
1: Sí, por supuesto. Y antes también de, de despedirte, solamente decir que eh, David, vos el año pasado estrenaste digamos una obra que se llama Blizzard en el Teatro Cervantes, que la gente la puede ir a ver ya mismo en el canal de YouTube de Cervantes online, ¿no? Se llama Blizzard, la encuentran ahí en YouTube, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí, la pueden ver, está está hermosamente eh, filmada, así que sí, muy lindo. Este, y en Instagram también soy, este, arroba David Ángel Gudino.
1: Perfecto. David, un placer tenerte con nosotros, la verdad que nos quedamos corto de tiempo para seguir hablando de todo, pero pero bueno, invitado cuando quieras, este es tu espacio también.
0: Muchas gracias, Nico y Renzo,
1: muchísimas gracias. No, gracias muchas, a vos. Muchas gracias, pasaba David Gudino, sí, tiktoker, actor, dramaturgo, productor, todo. Ojo, Pato y Rob, porque en cualquier momento puede llegar a ser productor de la random, ¿eh? Y se o quedan ahí, afuera. O
2: oh, cuidado, Nico, que podemos estar nosotros en alguno de sus TikTok, medio pensativos con él,
1: como oh. productor, y <risa> agarrate ahí, ¿eh? Porque, David, si todavía nos estás escuchando, acá alguna que otra barbaridad nos tiramos todavía. Así que hay que tener Esto cuidado. Esto es random, eso. a ver,
2: el programa en el que todo puede pasar. Sí, y sí. alguna
1: que otra cosa hay, para,
2: me parece, para hacer un
1: TikTok. Una zona me parece que se queda corto. Sí, bastantes. Así que recuerden, seguimos en vivo hasta las 12 del mediodía en el canal de YouTube de Unlan Vivo. Por supuesto, con mucha más información. Esto es Hora Random, el programa en el que todo puede pasar. Y pasa.